0: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde dédié au Web3. Comme on le disait dans le dernier épisode, le Web3 n'est pas uniquement réservé qu'aux investisseurs particuliers et on peut y trouver dès aujourd'hui des usages dans les entreprises. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Jason, qui est entrepreneur dans Web3, également trainer chez et qui vient aujourd'hui approfondir le sujet de l'utilisation du Web3, notamment des NFT dans le retail. Salut Jason Salut Guillaume Merci pour ta nouvelle présence parmi nous. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît
1: Alors, euh, carrément, donc, euh, Jason, moi, je viens de quitter mon job dans le No Code où je dirigeais une BU NoCode chez PTodo Et aujourd'hui, je me lance à fond dans le Web3, dans trois différents projets. Deux side projects et un projet principal. Premier side project, j'anime euh, des meet-up à Paris mensuels qui s'appellent les soirées pas très fongibles, voilà, pour faire un peu découvrir le, le Web3. Le deuxième, s'appelle le Candy Shop, c'est un petit laboratoire d'innovation pour tester et monter en compétence sur ces sujets qui sont difficiles, voilà. En lançant des petits projets NFT sans se prendre la tête juste pour, pour apprendre à tester la, la, la techno. Et le troisième, le plus sérieux, c'est je monte. Euh, alors, ce qui est a la croisement entre un accélérateur de start-up pour Web3 et un petit fonds d'investissement. Alors, ça n'a pas encore de nom, mais euh, je communiquerai rapidement dessus. Voilà, c'est une communauté de founder dans le Web3 sur un modèle un petit peu de start-up studio.
0: Merci Jason, super clair. Alors, deux questions pour commencer. C'est quoi un NFT Première question. Deuxième question comment on peut utiliser ces NFT pour, dans l'industrie du retail, améliorer le taux d'engagement client. Alors, un NFT,
1: c'est un certificat de propriété, un certificat d'authenticité qui vit sur la blockchain Ethereum. C'est un élément atomique extrêmement malléable et il y a plein de différents use cases. Voilà, c'est quelque chose qui est né avec un projet qui s'appelle CryptoPunk où il euh, y a eu 10 000 euh, photos de punk qui ont été euh, lâchées dans la nature et que chacun pouvait aller euh, acheter euh, et euh, revendre. Et à partir de cette petite expérience marrante, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'usages et notamment celui du, du Customer Engagement.
0: Alors du coup concrètement dans l'univers du retail, euh, un, un petit peu l'industrie qui, euh, qui s'est positionnée le plus tôt sur euh, l'utilisation de ces NFT euh, en entreprise, euh, quels seraient les grands euh, cas d'activation possibles avec ces NFT
1: Alors typiquement, le grand cas d'usage, c'est de faire du CRM, donc du Customer Relationship Management, c'est-à-dire que je suis un retailer, j'ai une base de consommateurs, en plus des biens physiques que je vais leur vendre, je vais pouvoir leur donner un bien digital pour tous mes acheteurs, c'est-à-dire un NFT, ou alors associer ce bien physique à un bien digital, euh, ce qui fait que euh, ce bien digital, je vais pouvoir l'utiliser ensuite, l'ensemble de mes consommateurs vont pouvoir participer à certains types d'événements, euh, parce que c'est seuls ceux qui possèdent le NFT, le NFT va aussi jouer comme ticket d'entrée, pour aller à certains événements. Il va aussi permettre d'accéder, par exemple, plus rapidement aux services clients. Aujourd'hui, c'est très utile, par exemple, sur le marché secondaire. Imaginons que j'achète une montre de luxe. Cette montre de luxe, euh, donc, je suis dans la base client euh, du fournisseur, de, du retailer de montres. Ensuite, je vends sur le marché secondaire cette montre à quelqu'un d'autre. En fait, je vais aussi pouvoir lui transmettre le NFT, ce qui fait que, en plus de la montre, il aura aussi cette relation privilégiée qu'il aura avec euh, le retailer. Les marques vont continuer à pouvoir suivre euh, l'ensemble euh, de leurs clients, même sur le marché secondaire.
0: C'est une sorte de certificat d'authenticité euh, du produit en tant que tel
1: Absolument, absolument ça, peut être, ça peut être vu comme ça. Donc, C'est vu comme un certificat d'authenticité et une carte de membre. Cette carte de membre va pouvoir être exploitée de mille façons euh, par euh, les équipes marketing et les équipes CRM.
0: Ok. Et est-ce que tu as des exemples concrets de réussite, ou peut-être pas encore de réussite, mais d'initiative dans ce domaine, de cette marque en question
1: Alors, euh, je sais qu'il y a une start-up française qui s'appelle Ariani, qui s'est spécialisée là-dedans, donc dans le fait d'associer des NFT à euh, des objets euh, physiques. Je crois que dans les montres, notamment, il y, y a quelques belles histoires pour aller euh, aussi lutter contre la fraude, etc. Ça permet de faire euh, ces choses-là.
0: Merci Jason. Donc, un dernier conseil peut-être à partager ou des ressources à, à communiquer pour ceux qui nous écoutent. Oui, alors ceux qui veulent
1: aller plus loin, moi j'ai une petite liste de lectures que je maintiens à jour et qui est complètement publique. Et donc les meilleurs articles que je trouve sur les NFT, notamment, je les ajoute systématiquement dedans. Et donc euh, on partagera le lien
0: euh, avec ce podcast. Génial, merci beaucoup Jason pour ta présence aujourd'hui. Et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci de m'avoir invité,
1: à bientôt.